0: Esse é o Biotox, o podcast com informação atualizada e especializada em saúde e oncologia.
1: Olá, começando mais uma temporada do Biotox e a gente abrindo essa temporada de 2023 do Biotox destacando é, o principal congresso que abriu a temporada de 2023 é, para oncologia, que foi o simpósio americano é, de tumores gastrointestinais, o famoso ASCO GI, que acontece todo ano em janeiro na cidade de São Francisco, é, na Califórnia. E esse ano a gente teve a presença de alguns brasileiros, entre eles a nossa Grande amiga e parceira da Bio, doutora Renata Dalpino, médico oncologista da Oncoclínicas, que vai estar tá aqui com a gente agora nesses próximos 20, 30 minutos, é, destacando né, o que teve de principal nesse ASCO GI 2023. Renata, obrigado mais uma vez pela disponibilidade de aceitar o convite. Sei que você chegou ontem de São Francisco, ainda está meio no fuso horário, mas é, é um prazer recebê-la aqui no primeiro Biotox do ano, hein?
0: Maravilha, Sabina. É sempre um prazer estar tá aqui com vocês. É, eu acho que realmente, como você colocou, acho que foi uma das ASCOs GIs mais proveitosa, se não a mais proveitosa que eu, que eu tenha participado. E eu espero que, que esse podcast seja muito é, é, interessante para quem ouve, até porque ele pode e deve eventualmente mudar a nossa prática. Então, né, eu acho que vai ser um resumo bacana do que aconteceu lá de mais importante.
1: É isso mesmo, Rê. Então, assim, eu, eu não estava lá, acompanhei é, nas redes sociais e online, e uhum. façam suas palavras as minhas, assim, fazia muito tempo que eu não acompanhava o um ASCO-GI com tantos trabalhos interessantes apresentados e que uhum. é, vão impactar a nossa conduta médica. É, a gente sabe que fora do Brasil é, já é uma realidade alguns medicamentos, e aqui em breve, uhum. né, com os trabalhos positivos. Sim. Ah, sim. E nesse uhum. sentido, Renata, eu queria já... Eu acho que, se não me engano, foi o primeiro dia do ASCO-GI que teve a apresentação um trabalho super importante para câncer gástrico metastático, né? Que é o estudo uhum. Spotlight, que avaliou né, a quimioterapia, é, mais placebo, quimioterapia, associada a um novo medicamento, que gostaria que você comentasse um pouquinho, que é para um nicho específico de paciente, né, Renato? Você pode falar um pouquinho do estudo e exato, também do desenho?
0: Exato. Perfeito. Então, o estudo que a gente vai comentar agora é um estudo de fase 3, que foi é o Spotlight, é, foi o um estudo apresentado no primeiro dia da ASCO-GI e ele veio baseado num estudo fase 2 que já havia sido positivo, que foi o estudo FAST, justamente com esse conceito. Então, para explicar primeiro o que a droga, a droga que foi adicionada à quimioterapia, quando comparado a quimio placebo, foi o Zobetuximab. Ele é um anticorpo monoclonal da classe GG1 e, basicamente, ele age, ele se liga na Claudina 18.2. E a gente tem que parar né, um segundo, por ser uma, né, uma, uma droga nova, explicar o que é essa Claudina 18.2. Então, a Claudina 18.2, ela nada mais é do que uma proteína que é expressa pelas células epiteliais da, ali na, na mucosa gástrica e que elas são proteínas de junção né, intercelular. E o que acontece? No processo de carcinogênese, essa, essa Claudina 18.2, ela acaba indo para a superfície e se torna mais acessível ao anticorpo, que no caso aqui é o Zobetuximab. Então, a gente já tinha o estudo fase 2 positivo, comparando no caso a químio, que era o, antes no fase 2 era o EOX, aqui no estudo de fase 3 foi o Fofox, que é muito mais adequado ao meu ver, porque é a quimio que a gente acabou usando de primeira linha, então esse estudo acabou randomizando pacientes com câncer gástrico, metastático, cog 01 pode ser de junção também, tá? que eu não falei aqui é, esôfago gástrica, e que eram HER2 negativos, eles, eles eram avaliados, eles eram então escrinados para expressão de CDL é, da caudina 18.2 e eles consideravam positivos os pacientes que tinham 75% ou mais das células com expressão forte ou moderada né, de caldina 18.2. Então esses foram os critérios de inclusão do estudo e eles falaram lá na, né, no estudo que 38% dos pacientes exclinados eram positivos. Então, se a gente tentar traduzir aqui para a prática, se 38% dos nossos pacientes forem Claudina 18.2 positivos, a gente tem um, né, um, um biomarcador aqui que vai ser usado com uma certa frequência aqui no, no, no câncer gástrico metastático. Então Basicamente, o, o, o endpoint primário desse estudo foi sobre a vida livre de progressão, um pouquinho mais do que 500 pacientes incluídos, a randomização foi um para um. E esse estudo, indo né, já direto ao ponto aqui, ele foi, sim, positivo, o desfecho primário era a sobrevida livre de progressão e ela foi aumentada nos pacientes que faziam o Zobetuximab quando comparado com placebo, então a gente sai ali de uns 8,6 meses para 10,6 meses, então o ganho absoluto ali foi de mais ou menos dois meses, e o mais legal, não era o desfecho primário, mas era um desfecho secundário de importância, que era a sobrevida global, a gente também viu um aumento significativo, ao meu ver, tanto estatístico quanto clínico, né, de sobrevida global. Então, a gente sai de 15,5 meses para Fofox com placebo para 18,2 meses com Fofox e Zobetuximab. E foi o primeiro estudo né, que a gente consegue ver, uma primeira linha, um dos poucos estudos que chega ali nessa marca de 18 meses. E aí, óbvio que na discussão, né, um monte de coisa vem à tona. Será que o que, de, o que fez esses pacientes viverem tão bem até inclusive no braço placebo, né? Então, a ideia é que, de repente, foi uma população ultra selecionada, será que a Claudina 18.2 positivo, positivo também é, traz um prognóstico melhor? Mas nesse estudo, eles tinham uma proporção grande de pacientes que haviam feito gastrectomia prévia, acho que um terço dos pacientes, e são pacientes que, às vezes, a gente pega a doença metastática numa avaliação por tomo. Então, às vezes, é um paciente com uma, uma doença de mais baixo volume, então, de qualquer maneira, foi uma discussão de por que, que o paciente com, no braço placebo também foi tão bem né? até às vezes é, pareando ali o que a gente consegue na prática com o FoFox e em Volumap, baseado no Checkmate 649, Sim. né?
1: Não, eu te perguntar, só é, em relação só para quem está escutando, o teste da Claudina era feito por imunistoquímica, né? E não por, por NGS, para a gente para a gente só ter uma não, ideia na é prática clínica, né?
0: E, não, super legal a, a questão, sabendo, sim, é por imunistoquímica, então a gente está avaliando a expressão e a gente considera positivo quando 75% ou mais das células são moderadas ou fortemente expressoras. É, é um teste que vai ser relativamente simples, é claro que a gente vai, vai ter uma curva de aprendizado, aprendizado aqui que os patologistas vão precisar ser treinados, afinal, né, um marcador aqui ainda antes não usado, é, mas a princípio vai ser simples. Então, ao meu ver, em breve, assim que a, a gente tiver a droga no mercado, quando a gente for solicitar o teste de pdl 1 por imunohistoquímica, né, por CPS, a pesquisa de instabilidade satélite, o HER2, vai ter mais um de imunohistoquímica que vai ser né, a, pesquisa, a pesquisa da Claudina 18.2.
1: Interessante. Nesse estudo, só lembrando que os pacientes tinham que ser HER2 negativo, né? E... Isso,
0: era exatamente o que eu ia reforçar agora, porque é, é um ponto importante para comentar. E nada,
1: e só para a gente encerrar um pouquinho, como é um medicamento novo, você tem alguma coisa é, para chamar atenção em relação à toxicidade? Ou foi um medicamento assim, ou foi bem a incidência de efeitos adversos entre os dois braços é, foram muito parecidos? Ou algum evento de especial interesse?
0: O que os autores mais chamaram a atenção foi um aumento um pouco mais de náusea quando comparado com o com outro braço, mas acho que nada que a gente não vai poder manejar na prática clínica. Então, ao meu ver, também foi uma droga relativamente bem tolerada. Né? E acho que o último ponto que, que acho que vale a pena mencionar é que eles, os autores colocaram que aproximadamente 13% da população do, do Spotlight também era CPS maior ou igual a 5. Aí vem aquela pergunta, né? Famosa pergunta que a gente não tem resposta e não acho que a gente vai ter num futuro tão breve assim, que é o que fazer com paciente que ao mesmo tempo expressa Claudina 18.2 e pd 1 ali com CPS maior ou igual a 5. Então, nós não sabemos. O fato é que, se for aprovado, né? Sendo aprovado o Zobetuximab, ele vai ser aprovado apenas para a primeira linha. Então, talvez a gente possa guardar na manga e usar imuno na terceira, que a gente tem os dados do de 059, ou não, a gente fala, poxa, é, eu, não, eu não mencionei, mas o, o, o estudo Spotlight não aumentou, né? a taxa de resposta foi mais ou menos parecida, em torno de 60% nos dois braços, então, será que se a gente precisar de resposta, a gente vai para imuno? Então, são questões que a gente ainda vai precisar parar, discutir, refletir para tentar responder de uma maneira mais correta, sem ter de fato uma resposta que seja a mais correta, né?
1: É, eu acho que agora a gente tem um, né, um a gente câncer gás por muitos anos, né, sem grandes Sim. novidades, tirando, né, é, paciente A2 positivo com associação com o Trastuzumab, e aí já no ano passado agora a imunoterapia em primeira linha, e agora o Zovetuximab também em primeira linha, então a gente tem um problema bom para a prática, porque uhum. a gente tinha pouquíssimas opções, e agora a gente selecionar é, tá. bem os pacientes, né. É, e óbvio que o sequenciamento vai ser aí uma questão Nossa prática clínica dos próximos anos Mas é realmente um trabalho importante Eu acho que valeu a pena esse destaque De ser o primeiro trabalho que a gente está discutindo Porque eu acredito que o Zobituximab vai estar aprovado no Brasil O é, mais breve possível E é um, um tratamento que muda a nossa prática clínica Assim que estiver disponível, né? É, bom, rei bom, então a gente indo para o segundo dia é, Teve um trabalho chamado Napoli 3, né? Que é um trabalho que avaliou Isso. a irinotecano liposomal com cinco floracil versus gencitabina com pactaxel em pacientes com câncer de pâncreas. Poderia falar um pouquinho para a gente do estudo uh, e o resultado
0: também? Perfeito. Então, como você bem mencionou, ele, ele comparou o esquema que a gente chama de Nalirifox, que nada mais é do que o Fofirinox, só que ao invés do irino normal, a gente usa o irinotecano nanoliposomal, que, assim, diferentemente do irinotecano, na teoria ele aumenta as concentrações do metabólito ativo, que é o SN38, então teria ali uma, uma atividade maior. E eles compararam, os autores compararam com o ou seja, o gen pactaxel que também é um, é um esquema que a gente usa muito, né, na primeira linha. Talvez, se eu pudesse ter desenhado o estudo, se eu quisesse responder melhor a pergunta, talvez eu não teria feito exatamente essa comparação, eu teria feito Narifox versus FOFIRINOX, mas não estou aqui para discutir né, o, o porquê isso foi escolhido e, de fato, é, esse estudo, então, randomizou pacientes para a primeira linha, para fox versus Genab, pacientes, óbvio, tinham que ser câncer de pâncreas metastático, ECOG 0 ou boa função dos orgânicas, e esse estudo, indo direto ao ponto, ele foi positivo, tá? teve um ganho de sobrevida global, favorecendo o Naliri fox em relação ao, ao Genab, com perfis de toxicidade diferentes, então, Gen -Nab, mais toxicidade hematológica, NADERIFOX, mais toxicidade gastrointestinal. Então, essas são é as diferenças em termos de toxicidade. E a sobrevida global mediana ela sai de 9 e pouco com, com o, o NAB, NAB, Genstabina, para exatos 11,1. É quando, quando foi apresentado 11,1, todo mundo olhou para o lado e riu, porque a gente Wolverinex, acaba lembrando né? do Wolfenox, que é exatamente 11,1. Uhum. Então, é um estudo que, claro, a gente nem deveria estar tá comparando estudos, mas foram um desfechos muito parecidos, né? Então, de novo, o estudo, eu não vou te dizer que ele muda a nossa conduta, a gente não sabe o que vai acontecer, se a gente vai ter aprovação do irinotecano nanolipossomal no Brasil, certamente vai ser uma droga mais cara que o irinotecano, então eu não sei até que ponto ele vai mudar a nossa prática, mas ele talvez respondeu uma comparação indireta ali entre o Fofrinox, entre aspas, Sim. e o Genab, de que talvez realmente o esquema com, né, mais taxa de resposta, mas também com um pouco mais de toxicidade, seja o esquema triplo do que o GENAB. Enfim, não muda a conduta, mas foi um estudo legal. Então, acho que vale a pena aqui mencionar. E a gente, de novo, não sabe o que vai acontecer do ponto de vista dessa droga nova que a gente ainda não tem no Brasil.
1: É, eu, eu acho que o grande ponto desse estudo, concordando com você, é que, é, de maneira indireta, ele responde para a gente que a terapia tripla é superior à terapia dupla. né? Então, a gente for que hoje a gente tem essa dúvida, né? que a gente tem as duas opções aqui no Brasil, Genabe e Fofilinox, Exato. As a gente pega o paciente no nosso dia a dia, nossa prática, eventualmente pode pensar em usar a Genabe. Hoje eu fico, eu particularmente, Fernando, fico menos entusiasmado em, vendo o Napoli 3, o resultado, em é, escolher a terapia dupla em vez da terapia tripa, até porque também Fofilinox né, a gente usa bastante, é, a gente já tem uma certa mão com a toxicidade, e, e eu particularmente, o intercano é, lipossomal, eu nunca tive a oportunidade de usar, então no dia a dia realmente eu só tenho os dados Exato. de toxicidade que eu vejo nos estudos, né? então eu não sei o quão difícil é, é no dia a dia o uso é, dessa molécula, né? não sei se você já teve experiência de utilizar, pois mas é. eu realmente não tive.
0: Não, também não, também não, mas parece que aumenta assim um pouquinho mais de toxicidade gastrointestinal até do que o próprio irinotecano, e nos estudos mais é, iniciais eles tiveram até que reduzir, né, a Oxaliplatina, então no protocolo, não, não mencionei aqui antes, mas o protocolo do Nalirifox, na a Oxali vai para 60. E até foi algo ah. que a gente, ali na né, olhando um para o outro, puxando para comentar, a gente falou, puxa, será que não teria sido melhor se de repente, claro, seria muito mais tóxico também, mas será que não teria a, a diminuição de 85mg do protocolo do, do Fulcinox para né, 60 do Nalirifox, uhum. será que compromete? Porque platina também é uma droga muito ativa. Mas, enfim, são, são perguntas que a gente ainda não tem como responder ao certo.
1: Isso. E aí, a gente indo para o terceiro dia, para o último dia, a gente destacando aqui os principais trabalhos, reforçar isso, que tiveram muitos outros trabalhos interessantes, que não mudam a nossa prática clínica, mas é, dão para a gente mais certeza algumas questões que a gente tinha anteriormente, pode até fazer apanhado no final, mas esse, ulti, esse último terceiro que está destacando aqui, eu acho que muda a nossa conduta porque nós temos medicamentos aqui no Brasil é o meu estudo Sunlight, né? que é um estudo de fase 3, é, comparando uhum. TAS-102, mais beba versus TAS, né? e linhas posteriores, e Renata, fala um pouquinho para a gente do estudo, e, e qual foi o resultado?
0: Pois é, eu acho que dentre esses três que a gente selecionou, que de fato foram os mais impactantes, esse é o que pode mudar a conduta, tipo hoje, né? amanhã, no consultório, então... É, por quê? Porque a gente tem as duas drogas no Brasil. Então, né, resumindo, né, como você colocou, é, é um estudo que foi feito para pacientes com câncer colo retal metastático, também, ECOG-01, e os pacientes, obrigatoriamente, eles tinham que ter falhado a dois esquemas de química. Então, é um estudo basicamente para terceira linha. tá? É, e os pacientes, então, como você colocou bem, eles foram randomizados para fazer a trifluoridina de piracila, que a gente chama de TASO-02 mais Bevacizumab, versus só a de piracila. Lembrando que a gente já tinha um fase 2 positivo, é, então, assim, a gente só queria que realmente a gente confirmasse esses dados de que a adição do Bevacizumab, como se o contínuo da, do bloqueio da angiogênese fosse né, de fato positivo. E sim, o estudo foi positivo, tá? na verdade houve um ganho ali de, de sobrevida global, em torno também um pouquinho mais ali de dois meses na, na, no valor absoluto, isso foi estatisticamente significativo, isso ao meu ver foi clinicamente relevante, a gente conseguiu ver a curva ali separando bem desde o começo, né, e se mantendo separada com, com o passar do tempo, isso também se traduziu em ganho de sobrevida livre de progressão, mais do que dobrou, sai de dois e pouco para 5,6 meses no braço que faz a combinação, sem grandes aumentos de toxicidade, talvez um pouco mais de neutropenia, porém sem que isso significasse aumento de neutropenia febril Então, isso meio que comprovou os resultados que a gente já tinha do estudo de fase 2, embasou, então, o uso da combinação, tá? É, e só um, um pontinho de destaque do estudo, 76% dos pacientes haviam feito bevacizumab prévio. Então, tinha ali mais ou menos 24% dos pacientes que nunca tinham feito antidegênico. Será que isso né, pode ter, digamos assim, dado um benefício maior ainda no, na população global do estudo? Mas a própria análise de subgrupo também teve benefício, embora com uma magnitude menor, no grupo que havia recebido também o, o Bevacizumab previamente. Então, enfim, acho que é um estudo que sim, muda a conduta, acho que... É, hoje já comecei o consultório, ainda não tive esse paciente exato, mas quando apareceu o paciente, eu tô certa de que a combinação de fato é, é melhor, então para mim mudou, foi o um estudo que realmente mudou já de cara a conduta, o dos Zobetuximab não mudou ainda porque a gente não tem a droga, mas senão teria também é, mudado imediatamente. Mas é isso, Sabino, acho que foi uma, foi uma ASCOGI gi assim, bem produtiva quando a gente compara com os anos anteriores, eu diria que com potencial aí de de poder comparar até com, com uma ASCO em termos de, de novidades que impactam a prática clínica.
1: É, eu a à distância realmente impressionado, até com... Estava acompanhando online, mas também no próprio Twitter, é, diariamente, as apresentações eram, eram também destacadas, os slides, os comentários é, dos principais colegas do mundo aí, que, que, que são formadores de opinião em, em tumor gastrointestinal também, destacando o quanto foi rico o, o, o simpósio, ASCO-GI esse ano, né? E só uma pergunta de, de ponto de vista prático mesmo. Então, hoje no seu consultório chegou paciente é, que falhou a duas linhas de tratamento é, anteriores, você tem hoje a opção tá sozinho, tá mais Beva. então já sei que é taz e Beva. e você deixa aí regorafenib na sua última prateleira também, taz e Beva tá acima?
0: É, eu acho que, assim, claro que seria injusto a gente fazer comparações entre é, estudos diferentes, mas inequivocamente a gente tem que fazer. Então, se mais ou menos os resultados eram parecidos de trifluidina, piracila e, e regorafenib, em termos de magnitude de ganho, a gente subiu um degrau com a combinação. Então, acho que não dá para a gente fechar os olhos né, para esse resultado. Acho que, de fato, é, quando a gente tem as duas drogas e não há uma contraindicação formal para nenhuma delas, ao meu ver, a combinação hoje é o padrão ouro.
1: Perfeito. E aí, para encerrar, então, não poderia ser diferente, gostaria que gostaria de parabenizar, que eu sei que você e o teu grupo é, apresentou, levou um pôster, um trabalho é, para o GI. e eu acho que a gente sempre tem que destacar é, quando nós brasileiros temos a oportunidade de ter pôster selecionado, apresentar nossos dados ou o que a gente está é, se propondo a discutir. E eu queria que você falasse um pouquinho é, ah. do pôster que, que o seu time levou, o é, que, que vocês que você estava avaliando e qual a conclusão que vocês chegaram?
0: Maravilha, Sabino. Acho que esse, só para comentar, né, esse foi um trabalho que a gente fez do grupo de, de gastrointestinal da Oncoclínicas, e particularmente essa parte, essa análise que a gente levou para a ASCO-GI foi conduzida, a primeira autora foi a Mariana Gil, mas como ela não podia ir, eu até é, fiz questão de, de apresentar para ela o, o trabalho, afinal eu ia estar tá lá, né, eu estava lá presencialmente, mas é, a gente levantou os dados de pacientes que haviam tratado o câncer coloretal não oncoclínica nos últimos anos, e a gente teve um N ali de aproximadamente 500 pacientes né, no, nos centros onde a gente coletou, é claro que existem muitos mais pacientes do que isso, e basicamente a gente estava avaliando até quantos pacientes chegavam em terceira linha, em quarta linha, mas esse ponto que a gente levou para a ASCO-GI foi basicamente nos pacientes com tumores do lado direito, a gente investigou se era melhor fazer doublet ou triplet, obviamente foi uma análise retrospectiva, e no nosso estudo os pacientes que faziam triplet, né, ou seja, fizeram full -fox eles tiveram tanto sobrevida livre de progressão quanto uma sobrevida global maiores, talvez sugerindo, claro, que com toda, todas as limitações que um estudo né, retrospectivo pode ter, sugerindo que talvez para esses pacientes com tumores do lado direito, que é naturalmente um tumor biologicamente mais agressivo, talvez valha a pena a gente intensificar, claro, só gerador de hipótese, mas foi um trabalho né, interessante. E a gente vai tirar claro, outras perguntas para serem respondidas desse, dessa coleta de dados que a gente fez com esse N grande, quem sabe a gente tem a oportunidade de apresentar em outros congressos outras é, perguntas.
1: Legal, Renato, parabéns, é um N realmente expressivo, um trabalho retrospectivo, a gente sabe de, é, da, das limitações de evidência, mas gerador de hipóteses, como você comentou muito bem, né? então não dá para a gente também tapar os olhos, e dados super interessantes. No então, Renato, eu queria mais uma vez agradecer é, a tua disponibilidade, né? Novamente, retornou ontem para o Brasil, aqui com a gente hoje, já destacando tudo é, para a gente da, da Bio e para os nossos ouvintes. Então, é, mais uma vez obrigado e muito feliz aí que você participou e também muito contente com todas as novidades que você trouxe. E aí eu espero contar contigo, Imagina. obviamente, eu e todo o time da Bio durante todo esse ano, viu? Obrigado mais uma vez.
0: Com Nossa. certeza, conte comigo, obrigado, Viu, pelo convite e, e espero ter ajudado aí os ouvintes a, a, a chegarem, né? A terem conhecimento dessas novas informações que a Asco trouxe. Obrigado, Sabine.
1: Valeu, até a próxima.